1: à tous, bienvenue dans le podcast la sueur. Il y a des travaux un petit peu partout,
0: Ouais, ouais dehors, dedans. Ouais.
1: Dehors, dedans. Là, comme vous pouvez le voir, petit dégât des eaux. Qui Mais c'est pas nous, hein. Exactement, ce n'est pas nous. Par contre, ça, oui. Donc, ça, <rire> et Ça va être réglé très bientôt. Donc voilà, nous sommes dans le fameux studio la sueur. Vous allez voir, petit à petit, alors, évidemment, au niveau déco, ça va s'améliorer parce que là, on a pas mal de trucs ici et là qui vont venir agrémenter tout ça. Donc euh, et, et là tu es ouais, en train de regarder un hein, ah là 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 de... là Mais bon, mais bon, mais bon. On ne va pas faire du teasing pour rien. Bah non. On va. <rire> bah non. En tout cas l'opération 50G se poursuit. Ouais. On compte sur vous, là ça va être très chaud. Parce qu'il nous reste un petit peu moins d'une semaine. Mais là on a un gros
0: week-end quand même qui arrive. Ouais, ouais. Bader Harry, Canelo Alvarez Cédric Doumbé Cédric euh, même si c'est pas contre Gronart, ça reste contre en plus un français mais il fait des drifts ou
1: quoi lui exactement. On a
0: Mais nous sommes dans une incidence très calme hein,
1: normalement. C'est jusque là je crois ah oui non, je crois que c'est le pour le jardin je crois. Ouais mais c'est un mec
0: en scooter. Qu'est-ce qu
1: qu'il ah oui, fait, fait, qu qu fait, qu qu fait dans le jardin c'est très bizarre. Enfin bref et, euh, et, puis, et puis le dernier événement UFC de l'année mine de rien. Ouais. Où certes on n'a pas Ramsat contre notre cher Leonard Ward, mais il y a Wonderboy contre Jeff Neal que Rust apprécie beaucoup. Oui ouais Donc, oui oui. Euh, et puis la carte est pas mal parce que Tito Vera. Euh, ouais Tito, euh, Tito Tito Vera. Tito Vera. Tito Vera. <rire> Tito Vera contre, contre José Aldo.
0: Moi c'est celui-là surtout que j'attends.
1: Hein. Ouais. Même si moi je pense que là, ça a été un peu court, mais bref, là on est là pour parler de Joël Romero qui a. Euh, Sandy of Goa. Exactement, qui s'est engagé. Ah avec... oui, Faut <rire> ouais, pas regarder trop longtemps mais parce que bah, sinon. Bah, tu... Qui s'est engagé avec le Bellator. Le Bellator qui était à la base pas intéressé, enfin, allegedly pas intéressé, alors que le manager de Yuel Romero avait dit mais ça, mais évidemment, ce sont des foutaises. ils sont intéressés. Ils ont signé Yuel Romero, Yuel Romero là, qui vient garnir une catégorie Light Heavyweight parce qu'il va en lightweight. il avait fait toute sa carrière en Light avant d'aller à l'UFC et là, il vient garnir une catégorie lightweight qui, pour ma part, je pense, peut commencer.
0: En tout cas, au niveau du tableau, à regarder l'UFC droit dans les yeux. Bah ouais, parce que, alors jusqu'à présent, bon, c'est vrai qu'il y avait Phil Davis, qui ouais. euh, bah, d'ailleurs avait été ah oui, une, une revanche entre Phil Davis et Anthony Johnson. C'est ce que tout qu le monde souhaite. Oui, que tout le monde souhaite. Mais parce que, bon, bah, du coup, euh, à l'UFC, en tout cas, Anthony Johnson avait vraiment. C'est vraiment la définition, il n'y avait pas eu de finish, mais de rouler sur quelqu'un, en fait. Exactement. avais l'impression d'un enfant contre un homme. Et euh, mais voilà donc tu avais jusqu'à présent tu avais Phil Davis tu avais Ryan Bader qui était lui aussi un peu un, un produit de l'UFC qui avait été lâché par l'UFC
1: mais qui était solide un hein, top 5 8, ouais qui était très solide sa, ouais. ouais ouais et, et sur... là
0: et donc Evadine
1: Nemkov qui est le champion et ça c'est assez surprenant parce que c'est vrai que dans les commentaires moi je vois souvent dans les commentaires sur les gens euh, soit en mode Bavadin c'est pas top, top niveau, alors que franchement, les gars, bah, c'est très solide. Hein. Je sais pas si c'est champion UFC, mais je, mmh. vraiment, je pense que dans cette catégorie, toute organisation confondue, moi, je le mets dans le top 3 mondial.
0: Ouais, parce que quand on voit le bruit que fait, par exemple, euh, comment s'appelle-t-il, bah, le gars qui a battu euh, Volcan euh, Oui,
1: euh, Jiré Prochaska.
0: Jiré Prochaska, quand on voit des gars comme ça qui sont en train d'éclater sur la scène à l'UFC, je, je pense franchement qu'un gars comme Nemkov est du calibre. Alors, il est moins agressif, moins spectaculaire. Mais en termes de compétences et de jusqu'où il peut aller, je pense qu'il peut aller au moins aussi loin déjà qu'un Géry Projeska. Donc, plus loin, ce serait à voir. Mais en tout cas, il peut aller, à mon avis, aussi haut parce qu'il a les compétences techniques, il est suffisamment puissant, il est jeune encore. Donc, jusqu'où il pourrait aller, bah, ce serait la question. Et avec un peu de chance, on le verra à l'UFC un jour. Mais en tout cas, pour moi, ben, il reste non seulement au top niveau, mais effectivement, il y a cet inconnu, au moins que bon, ben Ryan Bader et Phil Davis, il n'y avait pas puisqu'ils ont, ils ont, ils ont échoué sur les plus hautes marches. Mais au moins avec Nemkov, on l'a, c'est l'inconnu. Donc, euh, il, y a, il y a déjà ça qui est bien pour le Bellator, c'est que ça, Nemkov qui est champion, n'est pas un ancien de l'UFC pour lequel l'UFC peut dire euh, « de ben, toute façon, on vous, on, vous on, vous voilà, on vous a filé dans nos fonds de tiroirs ». Et avec Anthony Johnson et Yoel Romero, bah, Yoel Romero, il y a quand même l'inconnu. Et, hein, et Corey Anderson. Anderson, c'est vrai. On a tendance à l'oublier, mais. <rire> parce que le, le chaos arrive, en fait. Ouais, ouais, c'est bah, parce que, ouais. Corey Anderson contre Anthony Johnson. Même contre Yoel. C'est compliqué parce que Yoel a déjà été en light heavyweight et ça, ça s'était pas bien terminé. C'était contre Cavalcante. Exactement. Seul chaos. Seul chaos de la carte de Yoel qui s'est pris. Et en plus, bon bah il faut le dire, même si on est en train d'hyper Romero, mais il y avait une sensation de puissance chez Cavalcante contre Romero et Romero avait l'air impuissant en fait. Ah moi je l'ai dit. Voilà. Voilà. C'était son premier combat au top niveau. Son premier combat au top niveau. En Allemagne, il explosait des boulangers ou des mecs comme ça. Ouais, voilà. Et puis là, vraiment, il commençait le MMA en striking. Il avait quasiment aucune... Bon, il avait fait un peu d'anglais évidemment, mais ouais. il ne s'entraînait pas en striking et en MMA comme il le fait aujourd'hui. Donc, il était mais, 100 fois moins complet, 100 fois moins incisif.
1: Franchement, mais c'était un guet-apens. Je passe mec qui a fait tous ses combats en Allemagne contre des
0: gars, enfin, vraiment, enfin... Tu commences en fait ta carrière direct contre Filipe Alcanté quand tu arrives au Strike. Ouais parce qu'à l'époque alcanté était oui. quand même assez chaud. Hein. C'était euh, alors je sais plus si c'était juste avant ou juste après qu'il est perdu contre Anderson, mais oui. oui. malgré ça oui. il était quand même très très chaud. Et donc à l'époque Romero en light heavyweight c'était trop juste. Oui. Mais mais c'était il y a peut-être 10 ans et c'était voilà et c'était oui. un Yoriel Romero qui était mais même pas aussi développé mais pas un centième aussi développé qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que le Romero d'aujourd'hui qui va l'enrêter heavyweight, ça va être un monstre totalement différent. Ouais. Totalement différent. Plus, plus à l'aise avec ses compétences en tant que, 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 que combattant de MMA. Et qui se connaît pour le cutting. Et qui se connaît probablement un peu mieux pour le cutting parce que c'est vrai que... En lutte... A ça a toujours été compliqué. Alors Il est lutteur olympique, lutteur de très haut niveau, donc il connaît le cutting, mais ça a toujours été dur. Ça a toujours été très dur. Là... Il y a moyen effectivement qu'il le fasse mieux, sachant que il sait qu'il va probablement passer le reste de sa carrière en light heavyweight, ben il va probablement faire les choses beaucoup mieux en fait, prendre de la masse mieux, euh, enfin le faire de façon plus professionnelle. Et du coup, je, je, voilà, j'ai je, quand même confiance en le fait que le Romero qu'on va voir là, c'est même pas la peine, je pense, de dire le comparer à celui qui a combattu Cavalcante. Je pense que c'est des mondes différents, en fait. Je
1: suis entièrement d'accord avec vous, mon cher. Amst. Et là, donc Yann Romero Anthony Johnson, la vraie question finalement, c'est euh, quand est-ce qu'ils vont s'apprécier Le Romero, dans l'interview qu'il a accordé à Réoni, pour un petit peu faire le... Déjà, il a expliqué que pour lui, c'était une véritable surprise de s'être fait couper l'UFC. Ouais. Mais aussi, il a dit que sans bien évidemment donner d'indication, parce que c'est bien évidemment trop prématuré pour lui, il y avait, je crois, 98% de chances que son premier combat au Bellator soit contre... Anthony Johnson ce qui moi me surprend ouais. c'est on en
0: avait parlé euh, quand nous étions dans, dans le camion pour installer, Donc, tout, pour ça. installer tout ça bah, et je trouve qu'effectivement euh, bah, du coup je pense que c'est à toi de le dire parce que c'était ce que tu disais et je trouve que ça a du sens en oui. fait ce pourquoi il ne faudrait pas d'un point de vue même c'est pas que business mais c'est même pour nous en tant que fans ce serait trop dommage de l'avoir tout de suite pourquoi parce que way too early preview de ce combat là oui. Yoel Romero contre Anthony Johnson donc vous affrontez
1: l'une des plus grosses machines de guerre de l'histoire de l'UFC Yoel Romero contre peut-être l'un des plus gros connards de l'histoire du MMA qui est notre cher Anthony Johnson donc vous savez que le combat ne va durer 40 selon toute vraisemblance un peu type Anthony Johnson contre Jimmy Manoa. Ouais. Sauf que là, vous avez deux mecs qui ont une hype absolument monstrueuse. Ouais. Donc forcément, quand il y a, a quelqu'un qui se fait mettre KO, bah la hype redescend énormément, surtout quand ce sont des mecs qui sont réputés pour être quasiment indestructibles. Ouais. Et pour le Bellator, et moi j'ai quand même peur qu'il le fasse parce qu'on a vu que souvent, quand ils avaient toutes les cartes en main, je ne vais pas dire qu'ils prenaient les mauvaises décisions, mais tu as des trucs qui font que... Euh, ça ne se passe pas comme prévu et là j'ai vraiment peur moi qu'il fasse ça dès le début parce que si Romero se fait mettre KO bah, vous êtes obligé d'attendre deux ans avant qu'il y ait une nouvelle il a 44 piges c'est ouais. un peu compliqué et Anthony Johnson c'est chaud parce que pour le coup moi je, on en parlait avec Russ, c'est
0: potentiellement il peut être le visage de la catégorie pour les années à venir donc là aussi c'est dommage de. bah ouais et puis c'est vrai que ça aurait tellement plus de sens comme tu le disais hier mais de tu, tu fais d'abord affronter et Romero et Anthony Johnson dans leur coin chacun mmh. euh, des adversaires entre guillemets faciles voilà. d'abord vous avez des highlights les deux vous remplissez les highlights les f gens sont en mode ah ouais donc effectivement il euh, y avait quand même un gap euh, un énorme trou entre l'UFC et le Bellator les mecs euh, ils éclatent des gammes et enfin t'as l'impression qu'ils les giflent euh, comme Mission Cléopâtre quand ils lui demandent où sont les pierres tu vois et ben là il y aura la, la, la hype monte pour les deux et là on est en mode Ok, c'est euh, « bah, bon, as good as advertised » en français. C'est aussi, aussi impressionnant que ce qu'on pensait que ça allait être. Et d'accord, donc on se rappelle que si ces gens-là, parce que ce pas des gens normaux, ce même pas des combattants normaux, ce même pas des combattants pro-normaux, c'est des gens qui, dans l'élite de la compétition MMA, sont encore au-dessus. Et on va se le rappeler, parce qu'ils vont combattre des gars qui ne sont pas du tout de leur niveau. Et euh, je ne devrais pas en rire, parce que ça va être un massacre, mais je ne bah ouais. c'est bah, hein, pas, je ne sais pas, malsain. Mais, mais en tout cas, bah, j'ai quand même envie de le voir, malgré tout. Et, euh, et du coup, on va se rappeler de qui ils sont, probablement, parce qu'il peut aussi y avoir des mauvaises surprises, mais Très probablement qu'ils vont les mettre KO. Et donc là, on va être en mode, ah oui, d'accord. Donc, ce sont bien les deux titans dont on se souvient et euh, qui, la raison pour laquelle il y avait des décisions et que c'était chaud les dernières années, c'est parce qu'ils affrontaient les meilleurs de tous les temps. Donc, les Whittaker pour Romero, euh, les, euh, les Daniel Cormier pour Anthony Johnson. Mais là, on va se rappeler effectivement que, ah oui, mais ça reste des énormes monstres, en fait. Et donc, la hype, ils combattent des mecs, ils les mettent KO. Et là, on va attendre qu'une seule chose, c'est... La, la collision! collision. <rire> oh Donc, euh, oui, il faut que ça se fasse comme ça. Ce serait trop dommage de l'avoir direct, en fait. Oh, honnêtement, je serais frustré. Surtout euh, pour une organisation, pour le coup, moi je pense vraiment que le Bellator
1: a besoin, en fait, d'Anthony Johnson et de ouais. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment qu'il fasse un peu de type box anglais, c'est de se dire, bah, on est obligé de prévoir 2-3 combats à la suite, et pas comme l'UFC où vous vous dites, il y a le combat qu'il faut faire, on va le faire tout de
0: suite. Bah oui, ce serait, et puis, et puis c'est ça en fait, c'est vrai que, bah, le fait qu'il y en ait un des deux qui soit mis KO, c'est, c'est à dire qu'en gros, tu te grilles toutes les, enfin, pas toutes les cartes, mais tu te grilles une énorme carte que tu aurais pu milquer un peu plus, parce que donc, mettons, et, et je dis pas que ce sera le cas, mais je, chez euh, mis Romero, tu vois, mettons que ce soit Romero qui se fasse mettre KO, bah après, c'est compliqué de le vendre, c'est compliqué d'en tirer autant que tu n'aurais pu en tirer, et même pour Romero, c'est dommage, quoi. Ouais. Donc ce serait trop bête en fait, je trouve de se griller complètement une des deux cartes sachant qu'ils ont vraiment dans les mains de l'or quoi.
1: Et regardez par exemple Michael Winum Page tout simplement. Qui, ouais. Lui depuis son chaos contre oh. Douglas Lima, c'est compliqué. Malgré tout ce qu'il dit, je veux la revanche, je veux machin, prouver pour le titre. Bah on va dire, là, vraiment, là il n'y a jamais une magie avec Michael Venom Page, mais là, les gens n'y croient vraiment
0: plus. Bah ouais Et après, en plus, bon, Venom Page, c'est l'extrême opposé. Parce que Michael Venom Page, c'est un mec qui, même à la base, ils l'ont milqué trop longtemps déjà, en fait. Avant de le faire affronter euh, Lima, ça faisait déjà Et un désen... C'était L'année la, ouais. dernière, c'était 2019, il a fait Paul Deli Lima. C'est vrai, Paul Deli Lima. Et, euh, mais c'est vrai que, voilà, c'était trop long, en fait. Là, mais effectivement, et du coup, maintenant, on s'y intéresse plus vraiment, en fait. Là, euh, il faut qu'il le fasse, mais qu'il qu qu le dose bien. Et un ou deux combats pour chacun, et après, on les fait s'affronter. Donc on mille pas le truc trop longtemps, mais un petit peu quand même, et on y va quoi.
1: Et puis surtout que l'avantage maintenant avec le Bellator, comme on a dit précédemment, c'est que leur catégorie d'activité maintenant elle est assez dense. Donc on peut faire des combats intermédiaires, quand je dis intermédiaire, c'est bien évidemment Romero contre Ryan Bader, mais et oui. puis par exemple Anthony Johnson contre Corey Anderson, Ou ça c'est deux combats qui sont Calibre main event d'une un, belle soirée du Bellator et même et, de l'UFC en soi hein. et du UFC donc l'UFC ben ne serait pas numéroté mais Fight Night oui, voilà. donc Calibre UFC Fight Night main event et vous avez un truc qui est intéressant médiatiquement et puis sportivement en plus qui a du sens et vous êtes quasiment sûr que les deux monstres vont gagner donc ouais. c'est oui donc c'est ça Bellator c'est
0: parfait ouais bah, ça dépend comment ils veulent le faire mais à la limite ouais soit d'abord tu les fais chacun affronter un mec qui est pas vraiment un nom du Bellator, juste pour le highlight. Mmh. Euh, je sais pas qui ce serait euh, au Bellator en light heavyweight, mais euh, un, 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 un nom que les gens, ça, ça sonne quand même un petit peu, mais ils savent que c'est pas un gros contender. Mmh. Ils gagnent. Après, effectivement, tu fais l'un qui combat Bader, l'autre Corey Anderson. Et si tout se passe bien, euh, enfin pour eux, et ensuite tu fais le choc. Comme ça, c'est vraiment la montée crescendo parfaite. quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est assez, assez dingue. Moi, je
1: trouve que c'est assez bizarre de... Enfin, je veux dire, le bel apport, là, peut dire merci à l'UFC.
0: Ouais, bah, là, et la raison pour laquelle il les, il les laisse filer, il y a... Y a bah, pour Romero, il y a moyen, effectivement, que ce soit parce qu'il y a... Plus entre guillemets de chance qu'il euh, soit réellement. Euh, ouais, qu'il est titre. Mais, mais en fait, dire ça, c'est bizarre. Parce qu'un mec comme Cub Swanson, c'est pareil. Et pourtant, il le garde.
1: Mais Swanson te détruirait pas des prospects.
0: Je veux dire, par exemple, Ouais, c'est si
1: Romero et Manchabazion,
0: moi, j'ai pas envie de voir. <rire> ah, c'est vrai qu'ils sont dans la même KT, putain. Ah,
1: et je pense que c'est ça le gros problème de Romero.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Il fait mal, en fait. Enfin, c'est Tous
1: les adversaires, quoi. regardez Louis Taker. Il ouais. a mis deux ans, deux ans à s'en remettre, quoi.
0: Et il le dit lui-même. On ne dit pas ça parce oui. qu'il n'a pas combattu. C'est lui-même, Whittaker, qui dit qu'il a mis tout ce temps à se remettre des combats contre Romero. C'est euh, vous dire, en fait. Voilà. Donc, quand vous avez un mec qui casse tous les gars, ouais. tous les mecs qui à Même les champions du monde, il les, 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 les
1: casse en fait. Donc, euh, le, pour l'UFC, ils sont en main. On ne ouais. peut pas lui mettre des gars comme ça. Sinon, il faut faire des match-up contre des gars sur lesquels l'UFC ne pas. Donc, pas en plus de revanche contre Dak Branson. Ouais. Ah, ils étaient pour faire aussi le combat. C'était Romero contre Uriah Donc... Euh, Uriol c'est le gars qui a jamais vraiment réussi à, à justifier tout son potentiel. Mais c'est compliqué parce que ça limite en fait les opportunités de tir. Ouvert, ouais. Ou bah pareil, ils étaient partis pour faire aussi l'année dernière une revanche contre jacques Souza. Donc voilà, c'est très très compliqué pour l'UFC avec comme mon Rommel, je suis très surpris partout. Mais après, <coughs> Dana White a dit qu'il avait... Il n'a pas voulu dire pourquoi, sachant que Dana White avait l'air de vouloir que Rumble reste dans la catégorie, surtout qu'il y a de la place mais il a été du 8, donc c'est assez bizarre,
0: c'est assez étrange. Donc, mais après,
1: peut-être qu'il peut qu avait dans le sens, je dis pas qu'il est chargé, bien évidemment, mais peut-être qu'il était après, je, tu vois, deux ans, deux ans, tu es loin du sport, te retrouver à avoir l'USADA qui vient à 6h du mat' tout le temps, tu es toujours obligé de dire où est-ce que tu es et tout. Peut-être qu'il était bon. J'ai 35 piges ou 34 ans.
0: Mmh. Euh,
1: J'ai juste envie en fait de faire des combats, de m'entraîner, mais plus de me prendre
0: la tête. Peut-être. C'est possible. Bah. Et puis c'est vrai. que avec
1: la marijuana aussi parce qu'il oh est ouais. dans, dans ce business-là.
0: Il est dans cannabis business et en plus, bah, c'est vrai que pour le coup, c'est une des raisons aussi pour laquelle, du côté d'Anthony Johnson, bah, il était pas, euh, il, il était en mode. C'est pas grave. Enfin, ouais. vraiment, je, suis très, je suis très serein, il le dit lui-même euh, par rapport à tout ça, parce qu'il a tellement de choses à côté. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi voir que pour des gars comme Romero, qui lui aussi a été surpris, mais il n'était pas en mode euh, énervé et tout ça, ouais. et aussi, on ne va pas se mentir, c'est aussi une partie de la vie, c'est pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, c'est pouvoir être à l'aise et, et suffisamment confortable ouais. pour vivre sa vie aussi. Ouais. Donc financièrement, ça implique, ouais. et ils le sont tous les deux. Donc, euh, c'est vrai qu'à partir de là, puisque c'est quand même la problématique de la majorité des combattants, mais eux ne l'ont pas. Donc, ils sont un peu plus sereins aussi par rapport à ça. Et c'est vrai qu'Anthony Johnson, bon, il a déjà eu les combats pour le titre. Il aurait pu, probablement, surtout maintenant, devenir champion à l'UFC. Mm -hmm. Mais peut-être aussi que… Et, enfin, pour finir sur ma pensée. Et donc, c'est pas très grave pour eux. Et pour eux, d'aller au Bellator, c'est… Si, si, mettons qu'Anthony Johnson ait quand même eu une offre de l'UFC, mm -hmm. mais qui, qui l'estimait lui-même ne pas être suffisamment intéressante financièrement pour la, la maintenant il voulait finir sa carrière, Bah effectivement, il s'est dit « bah c'est pas grave, je vais aller au Bellator, je vais pouvoir me trouver des sponsors qui sont énormes, je vais peut-être gagner autant, mais effectivement en prenant moins la tête. » Et de la part de l'UFC, bah, c'est peut-être aussi de se dire que Anthony Johnson, il a déjà combattu pour le titre, il s'est quand même fait bah, soumettre, euh, finir par le champion. Là, il aurait peut-être eu ses chances, mais... Bon ben bah voilà, c'est un, un gars qui n'est pas, peut-être en tout cas psychologiquement du calibre champion, parce mm -hmm. que c'est peut-être un mec qui abandonne un peu dans les combats quand il se retrouve face aux meilleurs de tous les temps, enfin un des meilleurs, la personne de Cormier, etc. Il avait peut-être pas envie qu'un gars comme ça devienne potentiellement champion. Donc ils se sont dit, bon bah, Allez. let's part ways. Laissons-le les... <rire> partir. Bien, bah mon cher je pense qu'on a fait le tour sur le
1: Velo Romero, sur Anthony Rumble Johnson, sur le Velator, Je ne sais pas si on peut parler de renouveau, mais en tout cas c'est très encourageant. Ouais. Big shout out à my sweet protein, moins 38% sur toutes mes protéines avec le code la sueur et moins 10% sur tout vénin avec le code la sueur et puis la sueur store pour nos frangues la d'ailleurs merci, d'ailleurs merci parce que je n'ai pas fait de gros shout out mais franchement, euh, bah les gens nous soutiennent sur le Last First store Les gens et supportent. Et mais c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'est impressionnant parce qu'on en parle pas tant que ça.
0: Ouais. Et putain bah, bah merci. Du coup. Et
1: merci beaucoup. Et vous inquiétez ouais. pas là, on va commencer à les, à les porter et tout là, et ça, ça arrive bientôt.
0: Et puis bah, euh, en vrai, enfin euh, c'est quoi cool dire, mais bah merci aussi juste pour ça en fait. Ah oui. Vrai, vrai. <rire> parce que si on en est là, c'est quand même, bah, c'est grâce à vous. Ah, tu es. sur. Ouais voilà, Comment
1: euh, il s'appelle l'arbitre de l'UFC euh,
0: Mario bien. Yamasaki. Ouais. <rire> Cœur sur vous, juste avant de te laisser mettre 50 frappes indicatives.
1: Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que là, ça y est, ça
0: avance bien. Et, euh, et puis voilà, on. Et c'est avec enfin, vous et grâce à coup, vous. C'est comment cool, dire, hein, ça ouais, fait vraiment ouais. la phrase de merde, mais. On est ensemble. Ouais. <rire> <rire> voilà, quoi. Allez, à
1: très vite.